0: Ben voilà, d'abord, félicitons-nous d'être là. Nous sommes tous des héros, n'est-ce pas nous, nous, bravons, nous bravons tous les dangers, réels ou, ou imaginés, parce que nous sommes animés de notre unique passion, c'est celle des livres. Et je pense que vous avez été extrêmement bien inspirés d'être là ce soir parce que ce n'est pas exactement autour d'un auteur qu'on va se trouver, même si je me trouve assis à côté d'une autrice je vous dis tout de suite que j'ai complètement homologué l'expression autrice hein. je trouve que c'est la plus logique il y a toujours eu acteur, donc actrice donc auteur, autrice, ça ne pose pas le moindre problème donc arrêtons le débat à cette solution là elle est aussi autrice, on y viendra tout à l'heure, encore que, à travers tout ce qui va se dire aujourd'hui, bien sûr, va transpirer une préoccupation et un souci qui ne peut germer que dans le cerveau d'une autrice. C'est-à-dire de ressentir qu'il y a peut-être quelque chose qui, de nos jours plus que jamais, menace la littérature, c'est l'amnésie. Pourquoi la l'amnésie parce que, parce que la littérature n'a jamais été autant confrontée à des rivales et des rivaux euh, extrêmement puissants. Il euh, faut bien se dire, parfois j'y réfléchis, je me dis, oui, Victor Hugo a publié des centaines de milliers de misérables, mais il n'avait pas devant lui Netflix donc il y avait une position absolument dominante dans l'imaginaire de la littérature et en particulier du romanesque donc nous ne dissimulons pas que le roman a affaire aujourd'hui à de très très forts rivaux qui d'ailleurs sollicitent quelque chose de similaire au niveau de la fiction et de l'imaginaire mais pas du tout sur les modèles de transmission de l'imaginaire c'est-à-dire qu'il y a une immense différence entre lire un maigret en livre et regarder un maigret à la télévision. Nous tous avons dans notre imaginaire un physique de maigret. Nous l'avons inventé parce que Simon nous a donné juste assez d'éléments pour mettre en route notre propre imaginaire. Alors que dès le moment où il a été incarné, depuis Albert Préjean, jusqu'à Bruno Crémer et jusqu'au euh, comédien anglais qui vient de, de l'incarner, eh bien non, il y a une réduction de l'imaginaire qui a été pratiquée, c'est-à-dire une forme de, de mépris de notre propre créativité, c'est-à-dire qu'on ne dépassera jamais dans le domaine de l'imaginaire la transmission par le verbe, parce que le verbe est un, est un extraordinaire euh, instrument de stimulation de notre propre créativité. Donc, il faut espérer qu'il y aura toujours des livres et toujours des bibliothèques. Et euh, j'ai cru comprendre, par exemple, dans les dernières euh, statistiques de, de fréquentation, en particulier de cette maison-ci, que les, les livres attirent toujours plus de monde, parce qu'il y a quand même une défense des, des bipèdes que nous sommes c'est-à-dire une défense sur notre propre richesse, sur notre propre potentialité d'invention, sur notre propre créativité, notre âme en fait, ce qu'on appelait jadis l'âme. C'est ça qui fait qu'il y a une communication à travers le support du Verbe entre l'univers de, de quelqu'un qui a fait un livre et celui qui le lit. Alors le quelqu'un qui fait un livre, c'est pas tellement de ça qu'on va parler, mais de quelques-unes qui ont fait des livres. Alors pour en parler, il y en a une qui a fait un livre aussi, mais qui est trop modeste euh, pour euh, le signaler. <rire> euh, J'ai lu son livre d'ailleurs, et, et je pense que c'est une, euh, une romancière qui euh, annonce euh, une œuvre, ça, ça c'est certain. Mais c'est pourquoi elle est invitée ici par, par nos amis. Euh, c'est une expérience absolument unique en son genre, unique dans les lettres de langue française, je précise. Ce n'est pas seulement une question qui concerne euh, la littérature belge. Je ne peux pas me souvenir d'une seule initiative dans le domaine éditorial français où on ait pris cette décision-là, c'est-à-dire d'aller rechercher dans les formidables réserves de la littérature qui s'éloignent de nous et qu'on dit euh, oublier des ouvrages qu'il faut exhumer qu'il faut revenir, faire revenir à la, à la surface et de le faire en plus précisément au moins dans un premier temps, mais ce premier temps est prioritaire à propos d'ouvrages écrits par des autrices, comme on disait tout à l'heure euh, je vais commencer par une question un peu bateau est-ce que les autrices sont plus menacées que les auteurs d'oubli
1: Non, je pense, je pense pas plus menacées. Je pense que tout le monde est menacé. Mmh. Et je pense que c'est une question de, de rythme. C'est plus rapide pour les femmes. En fait, L'oubli est plus rapide L'oubli aura été plus rapide, parce qu'ici on les a déjà toutes oubliées. Après, pour les auteurs belges, ils sont, les noms sont encore connus, mais on ne trouve pas les œuvres. Donc finalement, ils sont dans une sorte de purgatoire, mais ils sont voués au même oubli. Oui. Et donc, elles sont plus menacées dans le sens où ça aurait été plus rapide parce que ça a arrangé une certaine, un certain nombre de personnes. ou euh, Mais finalement, parce qu'au début, j'ai eu cette choses Je me dis, oui, il y a eu la misogynie qui a fait que toute une série de textes ont été volontairement mis de côté. Mais Anne-François, en, en 1991, on peut pas dire que si on la trouve plus, c'est parce qu'en 1991, on était misogyne. Et donc, j'ai eu cette réflexion. Mais pourquoi alors Pour, Pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça a continué Pourquoi tout de suite... Euh... Euh, soupçonner de misogynie. et je pense qu'il y a eu, il y a vraiment eu de la misogynie, Caroline Gravière, Marguerite de Will, quand on lit les textes, on, on le ressent, mais après c'est plus la misogynie, après c'est autre chose, après c'est un déficit d'identité nationale, c'est... Euh... Mais, mais si on fait le relevé des grands succès du roman à travers le temps,
0: on y trouve des femmes. Ah oui. oui,
1: oui mais c'est C'est toute, toute la jeunesse de ce projet. Oui. C'était, je suis à une rencontre littéraire et euh, il y avait une historienne qui était interrogée et quelqu'un demande quelque chose, une question que je ne me suis jamais posée. Tiens, comment ça se fait qu'il y a eu Emily Bronte, Virginia Woolf et toutes ces femmes hein, qu'on connaît encore et qu'on qu adulte même Et pourquoi il n'y en a pas eu Alors déjà, il y avait quelque chose de très intéressant dans la question. Pourquoi il n'y en a pas eu chez nous Alors déjà, chez nous, c'est quoi chez nous La France, la Belgique, le Canada mm -hmm. Donc en, en gros, c'était en francophonie. Et la dame répond, il n'y en a pas eu. Et donc là, je commence à faire une recherche en disant, il n'y en a pas eu, c'est quand même bizarre. Et effectivement, si, si aujourd'hui on a oublié les, les francophones, c'est parce qu'on n'a jamais fait ce que les, les anglo-saxons ont fait, c'est les women's studies. Qui ont un peu permis les women's studies. Women's studies Women's studies qui a dit, on va réparer l'histoire. Voilà. maintenant' ça a commencé quand les women's studies oh, Je ne pensais dit. pas que j'étais à un examen. <rire> non non, mais ça m'intéresse. Bon, je ne doute pas que ce soit une vraie question. Mais euh, disons que les précis, les premiers précis d'être de la fin du 19e, au moment où on, on nommait volontairement une série de femmes, on en laisse une partie en se disant on ne peut pas toutes les retirer. Euh, D'où Georges Sandre, on la connaît, des choses oui, comme oui, ça. Oui. Euh, justement,
0: on aurait dû déjà citer au départ Georges Sandre. George Sandre. Qui été aurait dû citer
1: Pratiquement directement un best-seller. Oui, mais alors ça, c'est très, très intéressant. Elle, quand on fait les précises de littérature, ça m'a vraiment scandalisé. Quand on fait les précises de littérature, on se dit, Georges Sand, on peut quand même pas ne pas la mettre. Donc, on la met. On oublie toutes les autres. Hein. Et, et puis... Non, et, pas si, si on la met je dans je les précis... On la met parce qu'on ne peut pas ne pas la mettre. Comme vous dites, c'est pour des raisons objectives. Bien sûr, oui. sauf que dans les précis, quand on lit, j'en ai plein des précis, et c'est scandaleux, on lit les précis, et vous savez ce qu'il est mis Georges Centre, oui, un peu régionaliste, un peu con con, c'est gentil, mais bon. Donc, alors on l'a mis parce qu'on se rendait compte qu'on qu ne pouvait, qu qu pouvait pas ne pas la mettre, <rire> mais quand on lit comment on l'a mis, on dit, mais...
0: C'est donc, du... je suis... Attention, <rire> je, je respecte cette argumentation parce qu'elle est de type presque polémique. Mais si on prend particulièrement, restons un moment à Georges Sand. Georges Sand est dans son temps une personnalité majeure dans la société française. Elle est l'auteur d'une œuvre qui en plus est formidablement, j'allais dire, stimulante dans la mesure où elle touche un public de, de, de l'enfance au grand âge, ce qui est tout à fait visionnaire. En plus c'est une personnalité très publique. C'est-à-dire, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le cinéma, mais il y a Georges Sand, c'est presque Françoise Sagan. Elle vit une vie hyper romanesque, qu'elle rend publique. Donc, on ne pouvait pas ne pas passer à côté. Mais Et ce n'est pas même... un prétexte à ne pas être entièrement misogyne c'est pas un
1: prétexte à ne pas être entièrement misogyne. oui vous avez dit tout à l'heure oui il y a bien Georges Sand comme si oui, Georges Sand non. était une expérience. et bien là je ne suis pas d'accord parce qu'on a mis Georges Sand parce qu'à l'époque elle était hyper célèbre et qu'effectivement on ne pouvait pas ne pas la mettre c'était oui. impossible oui. c'était ça aurait probablement quand même soulevé des gens plus vite que ce que ça ne s'est passé sauf que quand on lit les œuvres et c'est ça le gros problème aujourd'hui de rééditer des femmes de lettres oubliées c'est que si je, moi j'ai lu Georges Sand en tant que lectrice hein, j'ai lu Georges Sand, c'est intéressant. Mais honnêtement, il y en a, a peut-être un titre que j'ai vraiment bien aimé. Il y en a beaucoup, où je me suis dit, pff, en fait, ça a vieilli. Oui, ça a vieilli, hein, ça, c'est vrai. Ah oui, mais. Oui. Ben, et du coup, quand on ressort à des textes de femmes, par exemple, prenons Caroline Gravière, qui était surnommée en Belgique la Georges Sand belge. Et, que, ah oui. et qui a son petit, parce que ça c'est aussi, qui a son petit euh, loquet à la KBR avec son nom dessus, mais plus personne ne sait qui c'est. Bien que c'était quand même la, la Georges Sand belge. Elle a, été, elle a eu, à mon avis, au moins autant de succès. C'est le de la
0: Parisienne à Bruxelles. Hein, tout
1: à fait. fait. Elle a eu au moins autant de succès que, que Georges Sand, en Belgique en tout cas. Hum. Marguerite Van de will aussi a eu autant de succès que Georges Sand. Elle a été traduite, c'était considérable. Quand même, on ne le retrouve quand même pas chez nous dans nos précis. Et surtout faut être honnête, quand on réédite aujourd'hui, je peux pas rééditer Caroline Gravière comme je rééditerai Georges Sand. Georges Sand, elle a quelque chose comme Balzac, comme tous les auteurs que le, peuple, le public connaît, il y a quelque chose de l'ordre du préjugé qui précède. Donc on dit « Ah, mais c'est Georges Sand. » Donc c'est un peu vieilli, mais c'est pas grave, c'est Georges Sand. Mais moi, si je viens avec Caroline Gravière qui a un peu vieilli... Mmh. Non, non. Et donc
0: Pardon je sors une Parisienne à euh... parce que c'est
1: celui qui a le moins vieilli. Mais non. je sais pertinemment que de tout ce que j'ai lu de Caroline Gravier, il y a certaines choses qui sont clairement à la hauteur de Georges Sand, mais qu'on ne peut pas rééditer parce que ça a vieilli. Mm -hmm. Et donc, quelque part, c'est injuste. Hein, parce qu'il y a beaucoup de textes comme ça, où on se dit oui, ça a vieilli, mais ça, ça serait appelé Balzac, on le dirait encore.
0: c'est Évidemment, il faut, il faut une, une <rire> énergie euh, hors du commun pour, pour, pour braver tout ça. Euh, C'est certain. Euh, cela dit, euh, si on prend par exemple des auteurs femmes, des, des autrices des années 50-60, ça, ça disparaît à la vitesse de la lumière. Hein. Même si on prend françoise Sagan, qui a été un immense, immense succès, une personnalité internationale portée au cinéma par les Américains et tout et tout et tout, euh, malgré tout et c'est le défi du roman surtout quand le roman se veut euh, au rythme de l'époque où il est écrit la première chose qu'on ressent maintenant quand on lit Sagan oui c'est une tranche d'histoire c'est les années 50-60 et là on pourrait mettre une hypothèse par exemple est-ce euh, il y a des écrivains femmes qui ont écrit des utopies ou qui se sont arrachés au présent, euh, qui ont fait, je sais pas moi, 1984
1: bah, Louise Michel. Pardon C'est pas une belge, mais Louise Michel a fait ça. Oui. Les microbes, c'est tout à fait 1984. Ben, on apprend une chose, jamais entendu parler. Bon. <rire> c'est une française, c'est ce n'est pas l'unité, mais, mais Louise bien, Michel non, a fait bien. quelque chose qui est de l'ordre de tout à fait de 1984. Ouais, oui, oui c'est ça. Tout à fait Alors. Et là je viens encore Parce que c'est ça qui est dingue avec ces femmes C'est que tous les jours je trouve des noms supplémentaires Donc, ouais. Moi je crois que j'ai plus ou moins fait le tour Parce que j'ai mes sources Et j'ai récupéré une chose en entraînant une autre Par exemple Marianne, euh, Marianne Persson-Pirard mmh. Son fils m'a donné la bibliothèque de sa maman Et dans, dans la bibliothèque de sa maman Tous les livres sont dédicacés par les autrices oui. Et j'ai retrouvé des noms que j'avais pas encore trouvés. Ah oui. Et qui pourtant quand je vais voir ce qu'elles ont fait Par exemple Estelle Goldstein Oui c'est juste incroyable. Et elle a été, je crois qu'elle a été responsable du ministère de la Culture. Oui, enfin, c'est énorme. Oui, oui, c'est euh, euh, incroyable. Et puis alors on trouve dès lors des inconnus totaux. Total, euh, Yvonne Villette. J'ai lu son roman, j'ai trouvé ça fantastique. Oui. Le problème c'est que la pauvre, et c'est tout à fait d'actualité, est morte de la grippe larvaire. Ah. Elle n'a écrit que deux romans. Et après... Elle est passée dans les oubliettes, alors qu'elle a été au PEN, qu'elle a qu'elle en parle d'ailleurs dans son roman, qu'elle a été euh, à l'association des écrivains. Qui, elle n'est pas dans les membres morts de l'association belge des écrivains. pas une
0: garantie pour la postérité. Hein. Non,
1: mais on ne la trouve plus. Moi, je ne trouve plus rien. Et Villette, évidemment, je trouve tous les trucs de Villette, donc c'est pas facile à, à, de trouver des infos. Mais bon, on, on creuse et hein, on va trouver. Et... Euh, et ce matin, aujourd'hui encore, alors que je pense que même commencer à avoir fait le tour, j'ai découvert une femme qui n'est pas décédée ailleurs et qui s'appelle, euh, je suis très nulle avec les noms, mais c'est Monique Watteau, je pense, et qui a fait du Monique Watteau,
0: c'est une immense personnalité.
1: Moi, je ne la connaissais pas. Hein. C'est un oui. de Volman. Oui, oui. Eh bien, il faudrait voir ce qu'on trouve encore. Moi, j'ai regardé tout à l'heure. Ah, c'est très, très difficile à trouver. Ah, ben oui. Et donc là... Je suis marabout, marabout oui, à l'époque. Bien sûr, à l'époque. Donc là, je les ai commandés commandé d'ardar en,
0: en, en mais, occasion.
1: Elle vit toujours. C'est vrai, toujours. vrai. Mais
0: elle vit toujours. Oui. Elle vit toujours. Je les ai commandés d'ardard en occasion. Et... Ah non, 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 mais ça, ça va être un événement. Parce que justement...
1: Ah ben, elle, a, oui, en fait, elle, oui, elle a arrêté d'écrire à oui, un moment donné
0: pour Oui, oui. Et, et voilà, c'est un grand nom. Vous vous dites c'est un grand nom. Moi, je suis peut-être de la génération d'avant. On va découvrir une bien chose. C'est que, sans Heuvelmance, il n'y a pas Tintin sur la Lune. Donc, quand on va commencer à creuser sur l'imaginaire RG1, on va voir qu'il s'est documenté auprès d'inspirateurs extrêmement érudits et visionnaires, comme Evelmans. Evelmans, effectivement, était le compagnon de Monique Watteau. Et, mais ça, ça va être un super best-seller de la collection. Hein. Il faut, mais, il faut avoir,
1: mais il faut avoir les droits. Bah, il faut appeler madame.
0: Mais à mon avis, ça va marcher.
1: Bah, évidemment, j'ai appelé euh, Irène Stessic, qui a eu un ouais, recel. Ouais. Bah, quand je l'appelle, elle me dit, Ah, oh, vous savez, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un se rappelle de vous.
0: <rire> non, non, mais c'est pas tellement ça. Je me demande si Watteau, c'est pas quelque part... Euh, si les droits ne sont pas détenus quelque part, pas par elles-mêmes, je veux dire. Oui, mais si
1: c'est pas édité, je suis juriste, hein, ça m'aide. Oui, oui. Mais bah, donc si l'œuvre. Si, 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 si l'œuvre <rire> n'est pas exploitée, voilà, on fait ce qu'il faut pour ça, récupérer ça, les droits parce bien que l'œuvre n'est pas exploitée.
0: Ça, ça donc, va être euh, une locomotive de la collection. Oui. Possible. On va aller fouiller les revues Planète d'articles
1: de, de, de mais par j'étais particulièrement intriguée oui, et effectivement je pense que ce sera ça, 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 ça va se faire dans un futur euh... ça, ça va être une nasque oui. ça, ça <rire> tout, tout, tout mais parce que j'étais très 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 étonnée de trouver effectivement une femme qui avait fait de la littérature fantastique oui. et j'aime bien dans la collection montrer que les femmes c'est pas parce qu'elles écrivent qu'elles écrivent toutes la même chose genre monsieur rencontre madame on est triste on en suicide voilà. non les femmes peu, ne font pas a... ça D'accord.
0: Mais il y a un paradoxe dans, dans ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui, c'est que tout le monde sait qu'il y a plus de lectrices de romans que de lecteurs de romans. Bien sûr. Hein Alors, comment est-ce qu'on concilie ces deux données C'est d'une part que les femmes lisent plus de romans que les hommes, et d'autre part qu'elles semblent être maltraitées. Bien y a une explication, ça
1: je pense que vous me confondez avec Dieu.
0: <rire>
1: mais je pense que effectivement, il y a plus de femmes qui lisent, mais c'est quand même pas. Malheureusement, et ça c'est encore le cas aujourd'hui, j'en suis convaincue, c'est pas les lecteurs qui font l'histoire de la littérature. Non, hélas. Et ceux qui font l'histoire de la littérature, c'est pas majoritairement des femmes.
0: Il y en a plus que dans d'autres domaines, mais elles sont
1: minoritaires. Oui. Elles restent minoritaires. Et donc ouais. en fait, c'est pas les lecteurs qui vont dire ça il faut pas qu'on oublie. Non. C'est des gens qui disent « bon, c'est pas très intelligent oui. ». Moi, je tiens quand même juste à préciser au niveau, au niveau des, des histoires un peu incroyables que j'ai vues dans, dans, dans ces femmes, en toute eu des destins exceptionnels. Il faut savoir que Louis Dubreau, à une époque où on ne voyage pas seul, c'est une femme et elle se fait euh, le Congo, tous les pays qui sont en plein ouais, conflit. Euh, et elle y va et elle fait des reportages. Marie-Denis est quand même euh, un personnage formidable qui a eu une vie euh, juste exceptionnel. D'ailleurs, il suffit de parler dix minutes avec ses, ses fils pour se rendre compte. Mmh. Euh, et Louise Michel, qui n'est pas une Belge, mais quand même, c'est un exemple que je trouve qui est juste Louise énorme. Michel. Louise Michel, oui. donc celle qui a été. c'était les militantes. Militantes. Était une militante. C'était militante. Mais donc, oui. Elle avait une vie, qui, elle a eu une vie qui était... Un ouais. jour, elle a donné sa robe à une pauvre et elle s'est retrouvée toute nue dans la rue. Mmh. Bon, c'est quand même des histoires qui pourraient faire qu'on euh, reste connu, mais pourtant, elle n'a pas échappé à, à un certain oubli. Donc, euh... Non, non,
0: elle existe quand comme héroïne du, 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 du féminisme, surtout, je savais même pas qu'elle avait tellement écrit d'ailleurs. Ah oui, micro, je, je peux vous le prêter. Ben là, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Mais disons, euh, comme il est dit ici dans le dépliant, des, des femmes belges. Hein. Donc, vous êtes consacré dans un premier temps aux femmes belges. Est-ce que le belge est particulièrement menacé par ce genre de processus moi je dis toujours euh, une femme belge c'est double handicap.
1: <rire> <rire> voilà. <rire> je pense qu'on a répondu. <rire> oui parce que si on regarde les hommes, euh, bah, ils ont le handicap belge, hein, nos, nos chers écrivains, euh, même quand ils ont eu le Goncourt, on ne trouve pas forcément toutes leurs œuvres. Et puis il n'y a pas cours quand ils ont eu le bon coup, on ne trouve pas forcément tout. Et et donc, ça ne veut femme... rien dire. Quoi. Euh, même si à la base, ils ont une certaine notoriété, on ne trouve pas forcément, et, oui. pas, et pas toujours les meilleurs. C'est un autre problème. Hein, oui, mais donc, c'est un handicap. Mmh. Alors, les femmes, bah... entrons un peu dans le vif du sujet.
0: Donc, on a ces, ces différentes femmes, on va quand même les faire un peu, vif. Un peu défiler. Hein. Et euh, dans toutes ces femmes, d'ailleurs, moi, il n'y en a qu'une seule que, que j'ai connue personnellement et qui m'avait beaucoup impressionné, c'était Louis Dubroux. Et on pourrait peut-être commencer par Louis Dubroux. D'abord, il y a déjà ce curieux comportement qui a caractérisé beaucoup de femmes écrivains, c'est de prendre des pseudos masculins.
1: Et, et on est aussi ça, dans les années 50-60. Hein. Ouais, donc on n'est ouais. pas, pas fin 19e. Donc mm -hmm. c'est quand même ouais. interpellant. Oui, oui c'est interpellant. Vrai. Et elle avait raison, parce que là, pas plus tard que hier ou avant-hier, j'étais à la bibliothèque pour euh, je cherchais sur Yvonne Villette et... Yvonne Villette cherchait. Et il y avait un article de journal d'un homme dont je tairais le nom parce que ça vaut mieux et qui disait, qu disait à quel point les femmes étaient nulles, et il parlait de Dora notamment, en disant à quel point c'était nul, et que les femmes feraient mieux de continuer à se les ongles, parce que... Euh, et, on, et on est en 60, quoi. Et donc ah on bon? se dit, et l'article, ah, je ne l'ai pas, pas pris en photo, parce que j'étais tellement enragée, j'ai pas pu le prendre en photo, et je me suis dit, il faudra que je retourne quand même le prendre en photo, pour quand même un peu... Mais oui, j'étais très fâchée. <rire> Mais donc Dubro
0: effectivement, c'est d'abord une sorte d'aventurière aussi. Tout à hein. fait. Elle a, elle a énormément brelingué, elle a, comme vous dites, elle a pris des risques. Et alors ce qui est formidable chez elle aussi, c'est que c'est une moraliste. Elle, elle a une espèce d'acuité
1: de, de, de regard comme ça. Mais sans ressentait. faire de roman à thèse. Oui. C'est ça que j'aime bien moi, oui. que le roman ne verse pas pour autant dans le roman à thèse. Oui non, 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 voilà. non, elle était trop, trop intelligente, ouais. elle était extrêmement
0: extrêmement intelligente. Et alors il y a euh, quelqu'un qui a déjà été cité, qui est cher au cœur de notre ami euh, le président Dupin, c'est-à-dire Madame Pierson-Pirard. Et là j'ai lu le, le, le roman et pour moi ça a été véritablement une découverte. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est d'une extraordinaire subtilité, euh, c'est vraiment une grande, une grande intellectuelle euh, je crois que chacun des livres ici est une, est une révélation mais, mais celui-là euh, en particulier il faut dire aussi qu'on est dans, la, dans une sorte d'âge d'or du roman hein. est, on est dans les années euh, entre deux guerres euh, où il y a une effervescence euh, plus alors une effervescence aussi de la part des des auteurs, euh, des auteurs féminins. Par contre, euh, des révélations, il y en a un foison. Hein. Si on prend euh, euh, Marguerite van der inconnue au bataillon, en tout cas, ainsi votre serviteur, euh, Marguerite Boulu, Never Heard, Marie-Denis, oui, bien sûr. Marie-Denis, ça, c'était une personne... Euh, Anne-François, c'est la plus récente, en fait. Hein. Ouais. Et elle est, elle est morte prématurément avec un roman qui a eu tout de suite le, le recel là, du tête. Euh, et alors il y a ce livre extrêmement sympathique qui est une Parisienne à Bruxelles. Et je crois qu'il est en train de faire un tabac.
1: Oui, oui, il fait, il fait.
0: Il y a fait. quoi on attribue ça
1: euh, Alors, alors j'ai ma petite idée parce que je pense qu'il avait été réédité en 94, mais qu'il n'a pas fait un tabac comme ça. Ah oui. Donc c'est aussi pour oui, ça qu'on a, oui, oui, oui. Qu a fait la maison d'édition, c'est qu'à un moment donné, on voulait donner une visibilité à ces familles Au début, je m'étais dit, on va juste, si quelqu'un les cherche, il ne doit pas aller à la KBR comme moi, les photocopier, c'est pas normal, il faut qu'il les ait. Puis je me suis dit, non, c'est pas suffisant, il faut dire aux gens. Et puis il faut dire aux gens, et donc ça implique faire une couverture, ça implique. Voilà. Et donc je pense que lui, il a un attrait d'abord par son titre. Une parisienne à Bruxelles, c'est intrigant. Les gens ont envie de, de savoir. Et alors Vous
0: verrez les livres, les couvertures sont
1: magnifiques. Effectivement, la couverture, c'est ce que j'appelle. J'avais, j'ai dit ça à une émission de radio. C'est un match. Quand j'ai vu la couverture, je dis ah, ceux-là, ils vont se marier. Ils sont faits pour l'un pour l'autre. D'ailleurs, vous avez la grande, euh, le grand privilège d'avoir ici euh, l'artiste qui a réalisé la couverture, notamment de la parisienne à Bruxelles, Catherine Moren. Bravo parce que tes Je sont vraiment bien c'est une œuvre originale c'est une œuvre originale. originale ah, ah tout oui, à fait bravo, oui. Merci. Ah, oui. Ah, oui. et donc je pense que c'est le, le, le titre euh, la couverture et c'est vrai que pour rentrer dans la collection il est un peu plus comment dire incitant parce qu'il ne fait pas mille pages quoi. donc on se dit allez on va commencer par celui-là je crois, je crois qu'il y a un peu une combinaison de plein de choses
0: ouais. et puis il y a aussi le fait que c'est un phénomène contemporain la parisienne à Bruxelles, ça fait floresse aujourd'hui, n'est-ce pas mm -hmm. Puisqu'au fond, les vrais centres culturels euh, francophones euh, ne sont plus à Paris, ils sont à Bruxelles. Pour des raisons à la fois
1: politiques, économiques, euh, européennes, enfin. Oui, d'ailleurs, tous les Parisiens qui habitent euh, Bruxelles ont acheté une parisienne à Bruxelles. Voilà,
0: <rire> ça fait quel
1: tirage. Tous les, amis, <rire> tous les amis de Parisiens qui ont, un, qui, euh, ont l acheté pour offrir aux Parisiens qui habitent Bruxelles, voilà, donc c'est effectivement, ça joue. Mm -hmm. Mais
0: justement, la, la collection ne se, ne se limite pas à des exhumations, puisque le dernier livre qui est même pas présenté oui. encore, ça ne pouvait pas l'être, est d'Anne-Marie d'affaire, Anne-Marie d'Affaire, c'est une de nos contemporaines, hein, très familière euh, aux auditrices de la RTBF, euh, formidable journaliste. Et le Sommelier était son premier livre, qui avait été publié par Jacques-Antoine tout euh, tout à l'époque alors j'imagine qu'elle doit être super heureuse de cette euh, de cette renaissance
1: elle est très heureuse, c'était très drôle parce qu'en fait par une déformation c'est je... un pseudonyme ça l'amnésie. <rire> ah, avec, qui, avec qui sommes nous ici avec un amnèse ah voilà, pourquoi pourquoi un Oui. pourquoi un pseudo c'est pas vraiment un pseudo en fait c'est parce que <rire> non, c'est en fait parce que donc nous allons bien avec mon compagnon avec qui a fait euh, la collection rigoler de temps en temps ah, oui. et donc nous regardions un peu ce que les concurrents comme Gallimard qui quand même savent ce qu'ils font faisaient au niveau mm -hmm. des marges au niveau de, 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 des tailles de police et compagnie et puis on est sur un, un livre de la collection de l'infini et on voit collection dirigée par Philippe Soler. on se dit ouais. ça le fait quand même ah, ouais. mais si je mets collection dirigée par Sarah Dondré, mais tout le monde s'en fout et, un amnèse, Et donc on s'est dit, on va mettre collection dirigée par, mais ah, comme, comme tout le monde s'en foutra du nom qu'on mettra, quel que soit le nom, on va faire un petit jeu de mots. Anamnèse. Ah oui, aïe aïe aïe. Vous avez compris, vous oui. On est coquin mais... Ah non, moi j'avais pas il faut, il faut le dire tout, on a, on a fait exprès de mettre les pour pas que ce soit trop flagrant, mais il y a ah, beaucoup... oui. ne vous inquiétez pas, il y il a beaucoup avait de gens. Non, je pensais
0: que c'était une amie d'Edmond Morel. <rire> <rire>
1: Ah non non génial
0: non. Ah, okay, okay. juste une petite euh, pointe d'une bah, voilà révélation ce soir ici bon c'est ah, oui, d'accord 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 oui oui et euh, mais donc justement le, le, le passé ne doit pas être tellement éloigné que ça hein, pour, pour mériter ce sorte d'exhumation de, 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 d'ailleurs vous distinguez aussi quand vous dites qu les presque contemporain oui. Ah, ben oui. Oui, le passé euh, commence plutôt qu'on prévu. Oui. Et comment ça se passe maintenant Parce qu'on euh, ne peut pas dire que ça passe inaperçu. Hein <rire>
1: le, bah, je ne sais pas, le parce le soir, que lundi j'étais la... à la bibliothèque de Berkham-Saint-Agathe, j'ai demandé aux gens qui sont là, est-ce que vous avez entendu parler de la maison d'édition Ils m'ont répondu non. Donc pour certains, ça passe inaperçu. Enfin, on essaye quand même. Que on n'y passe... pas le
0: soir, Berkham-Saint-Agathe.
1: <rire> je ne sais pas. Oui. <rire> Mais bon, eh ben on continue, il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup 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 de travail.
0: Non non, mais c'est inimaginable, c'est je trouve que même même dans les rêves les plus fous, personne n'a jamais imaginé que ce serait un jour possible. Et est-ce avant de le voir, rêver réalité de...
1: qui permet de compenser la folie Quelle est la part de oh ben Romain. Romain, c'est ma part de réalité qui permet de compenser ma folie.
0: Ah ben voilà, ravi <rire> <Je
1: vais apprendre. rire>
0: Oui, oui. Non mais je veux dire au sens concret du terme, quelles sont les
1: prudences qu'on doit avoir quand on se lance dans une aventure de ce type Mais honnêtement, je veux dire, si ça c'est fait, c'est parce que j'ai pas réfléchi. Hmm. Ça ne se serait pas fait sinon, parce qu'après, quand on l'a fait, on l'a fait, Ouh, mais qu'est-ce que j'ai fait Ah, oui, oui hein, le non-névrosé, on y va, en fait, est, on est oui. dans l'action, on, on, hein. on est porté par l'action et on y va. Et on, un titre euh, me touche, moi, c'est ce que je dis, Ces titres, bon, c'est tout à fait euh, subjectivement arbitraire. Hein, on va dire, euh, Il y a probablement d'autres textes qui m'ont moins touché et qu'on ne rééditera pas. Voilà, c'est quand même ma sensibilité qui fait le filtre. Oui. Ce sont des, des textes qui, que moi j'ai trouvés malgré euh, leur âge ou leur histoire toujours vivants. Il y a une voix qui m'a parlé et je dis cette voix, il faut la faire entendre parce que si l'œuvre me dit encore quelque chose à moi, il y a des chances qu'elle puisse encore dire des choses à d'autres. Oui. Et là, là, on
0: touche peut-être à ce qu'on pourrait appeler le sort de génie féminin. C'est que la, la... Non, non, après c'est pas vous, hein, c'est pas vous. Ah. Non, non. non, non, mais je vais dire dans, dans le fonctionnement c'est-à-dire dans le déclenchement de la vocation d'écriture chez un homme ou chez une femme c'est pas tout à fait la même chose et là on s'approche d'une espèce de, de mystère intéressant c'est que c'est vrai que et ça, une collection et une, une initiative comme la vôtre permet de le penser c'est que si on s'interroge sur ce qui met un écrivain, enfin, un romancier, enfin, une romancière au travail, c'est pas tout à fait le même réflexe. Je crois que chez l'homme, il y a une part liée à, au pouvoir, je dirais. C'est-à-dire, je vais dire ce que je pense. Le monde, il est comme ça. Tandis que la notion de perception et d'affect, pas au sens sentimental, d'affect, comment, comment on reçoit le monde, est, est plus présent dans la littérature femme. Et c'est la première fois que ça sommes bien à l'esprit grâce à votre collection. <rire> euh, c'est... Là, ça en tient quelque chose.
1: Oui, je pense que aussi parce, parce que par le contexte, donc déjà l'homme est plus entre guillemets écouté qu'une femme, et la femme qui est portée à écrire, c'est vraiment un besoin intérieur, je pense, parce surtout à des époques où on lui fait ou qu'est-ce que tu fais, et il y a plus quelque chose qui est de l'ordre de l'abnégation, mmh. dans la voilà et, qui, et, et, et de l'humilité. On a des, une correspondance for, fantastique entre Louis Dubreau et Marie-Guévers, où ah, justement oui. euh, Louis Dubreau s'interroge de la postérité de, de l'œuvre, et Marie-Guévers lui dit, on s'en fout. On s'en fout, l'important, c'est, tu sens que tu dois le dire, tu le dis, et puis après... Est
0: ah, oui, mais oui, mais c'est le côté, Marie-Guévers est restée Marie, Louis est
1: devenu Louis. Donc c'est la part masculine de Dubourg qui dit ça. Tout à fait. Oui. Et, et Louis Dubourg a une vraie oui. part masculine. Oui, oui, oui. Ça c'est certain. Oui, oui, oui. Et donc c'est c'est ma... intéressant. Oui, Louis, Louis Dubourg est un personnage beaucoup plus complexe. Oui. Je trouve euh, entre guillemets que marie de ce que j'ai pu voir, Mais marie Vervaz était vraiment c'était presque une sainte. Comme ça quand elle écrit ses textes, on dit oh c'est beau. Oui. Oui. Elle était vraiment totalement dans le et le paradoxe, je trouve, c'est que Marie Guévers tient plus que Louis Dubourg. Mais lui. ça, c'est peut-être lié aussi... Moi, je m'interroge souvent là-dessus. Est-ce que c'est pas en partie lié à la postérité aussi de Marie Guévers
0: Oui, mais la postérité, elle est liée
1: à l'auteur qui Bien sûr, mais, mais Louis Dubourg n'a pas eu d'enfant ah bon, dans la postérité dans ce sens-là, Louis Dubreu, euh, son ayant droit, c'est sa dame de compagnie euh, de la maison de repos que j'ai retrouvée tout à fait par hasard, mm. et, et je remercie encore le ciel. Mais Marie Guévers, après, après elle, il y a eu euh, deux générations d'écrivains. Est-ce oui. qu est qu'il y a un… je ne sais pas, c'est une question. Donc... Non, il n'y a pas de descendants de Paul Williams. Non, c'est vrai, vous... mais, mais Paul ça a quand même été très… Ah oui, oui, bien sûr. Il a Alors, été... est-ce que ça a joué ou pas pour continuer à lui donner une visibilité Il y a visibilité. aussi les
0: d'intellectuels.
1: Hein. C'est-à-dire que le,
0: le père de Marie Gevers était un grand intellectuel flamand, un des grands défenseurs de la cause flamande. Ah oui. et, euh, et alors, euh, elle a épousé un Willems, qui lui-même était aussi un hein, des descendants du Willem le fameux Willem mm. C'était le, 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 le père du mari de Marie Gevers, qui a donc eu un fils qui était Paul Willems. Hein? Donc, il y a une, c'est très fort la Belgique de papa tout ça hein Non, c'est la, la francophonie flamande où euh, des gens profondément profondément convaincus du bien fondé de la cause flamande considèrent néanmoins que ce n'est pas pour ça qu'ils vont se passer d'écrire en français ce qui est, ce qui est étrange mais, mais c'est assez révélateur euh, oui mais Marie Guévers elle, elle baignait dans un univers euh, totalement autonome hein c'est quelqu'un qui n'a pas mis euh, son fils à l'école avant l'âge de oui, ans. Hein.
1: Ouais.
0: Elle a complètement formé Paul Willems. Et puis, euh... puis c'est une œuvre encore à explorer. Euh, mille choses à découvrir. Ouais, ouais. Et donc, euh... et alors là, ça, ça ne me dit rien du tout. C'est Jeanne de Talon. Oui, c'est quoi ça
1: ça c'est l'exhumé des exhumés. <rire> on n'a même pas trouvé de photo. Ah oui. Voilà. Euh... Bah, on était très fiers parce qu'à l'air ils ont dit c'est un mélange entre Balzac et Edgar Allan Poe. Oui, voilà. Ah bon Mais non, mais c'est vrai que c'est. Voilà. Déjà pour l'époque, peut-être aujourd'hui, si je vous dis l'histoire, vous allez vous dire oui. Pas... Mais pour l'époque, c'est hyper original. Et en plus, c'est une femme qui se met dans la peau d'un homme donc c'est doublement audacieux quoi. et donc elle se met dans la peau d'un homme qui se réveille un matin pour moi ce livre c'est le début du réalisme magique elle se réveille un matin enfin il se réveille un matin et il a mordi, il dit qu'il va aller se mettre au lit et puis il va à son lit et il, il, il voit son corps euh, lit et donc euh, il entend une petite voix qui lui dit maintenant il va falloir assister à toutes les conséquences de tes actes et voilà, et en fait, il suit en spectateur totalement passif et qui ne peut absolument rien faire tout ce qu'il a fait et les conséquences que ça a. Et c'est. Euh, mais c'est truculent. C'est une de personnalité alors, complète. En fait. Il n'existe plus. Il suit euh, son neveu euh, qui, euh, en qui il avait mis toutes ses espérances, l'autre neveu qui l'a déshérité parce qu'il a épousé, il a fait un mariage qu'il n'aimait pas, mais il se rend compte qu'en fait, cette femme, elle, elle est super chouette et beaucoup mieux que celle que son autre neveu cachait. Donc voilà, c'est truculent. Mm
0: -hmm. Alors, névrosé. Ah. ça c'est la question
1: qui tue. Question Comment est-ce qu'on prend le risque d'appeler une collection névrosée bah, On réfléchit pas et puis après on ne regrette pas. Hein. <rire> après on ne regrette pas. Euh, j ai, j ai parce dit... que ça explose des <coughs> tas de, de railleries euh... c'est pas grave c'est mieux ça que euh, la jolie plume euh, où, où finalement ça passe inaperçu et, et c'est très beau mais c'est dommage quoi. Donc moi, je, frappe, oui, je préfère que les gens s'en souviennent et que ça choque et que ça fasse parler finalement c'est ça qui est intéressant le dialogue, on, a beau, on peut ne pas être d'accord on peut trouver ça nul, on peut trouver ça injurieux on peut trouver ça tout ce qu'on veut mais au moins on parle mmh. et finalement c'est remettre le langage en question moi je dis mon roman, je voulais l'écrire sous le pseudonyme névrosé. Donc, je l'avais déjà en moi, ce mot. Moi, je l'aime bien, ce mot. Je le trouve beau. J'aime la, 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 la folie. J'ai toujours été, inconsciemment, j'en ai pris conscience récemment, choqué que quand on parle d'un homme, la folie, fait, ça fait partie du génie et du talent. C'est normal. Quand ouais. on parle d'une femme, c'est l'argument qu'on va prendre pour la Alors, À Alors, ça aussi, ça pose question. Pourquoi chez André Bayon, c'est formidable qu'il soit complètement dingue Et chez une femme, euh, bah on, bah non, elle est folle, on ne va pas lire. Mmh. Ah, pourquoi mmh. pourquoi et, la riche, et pour moi, la vraie richesse est dans la folie, quelle qu'elle soit. Et on est tous fous à notre, à notre mesure. Sinon, le monde serait particulièrement chiant. Mmh. Et, et donc, Névrosée, je l'avais déjà en moi. Quand j'ai voulu écrire mon livre, je voulais l'écrire avec ce pseudo-là. Mon compagnon m'a dit, tu, tu, tu assumes, tu as écrit un livre. d'accord, assume. Et comme je ne l'avais pas fait éditer chez Gallimard parce que je n'avais pas trop envie, j'avais mis Névrosé à la place de Gallimard. <rire> Et quand on a fait cette collection, c'était évident. Quel mot on donne à la maison d'édition ben, Névrosé, d'abord parce que je l'avais déjà en moi. Ensuite, parce que c'était effectivement ce qu'on avait écrit. Euh, la manière dont on avait critiqué ces femmes, alors qu'en fait, c'est une critique tout à fait, si on réfléchit, infondée. Puisque pour André Bayon, ça permet enfin, hop, ça de le remettre encore un peu euh, ouais. sur un piédestal. Et donc, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle, j'ai appris ça des enfants d'Anne-François, un retournement de stigmate.
0: Comment
1: Un retournement de stigmate. Le stigmate Voilà. C'est beau, hein Oui. Ouais. Ouais, parce que, il faut le dire aussi, euh, c'est complètement dingue, euh, il fallait oser... Euh, et si aujourd'hui ça, ça, ça marque, mais si aujourd'hui je devais le refaire peut-être que j'oserais pas parce que je me rendais pas compte de tout ce que j'ai fait et de tout ce que j'ai affronté tout... j'ai fait des choses que je me croyais incapable de faire vraiment, je déteste le téléphone, j'ai appelé tous les gens de Bruxelles pour retrouver les ayants de Louis Dubro, mm -hmm. et ça n'a pas marché et, euh, et donc voilà, j'ai fait des choses où tu... on m'aurait dit ça il y a un an mais jamais je fais ça, et je l'ai fait et, et je... je regrette pas du tout parce que c'est une aventure humaine, mais incroyable, mais vraiment incroyable d'abord je retrouve des, des femmes qu'on oublie Jeanne de Tanné, c'est juste, c'est truculent en plus quand les professeurs du, du Nîmes viennent me dire mais où t'as trouvé ça bah, euh, <rire> je, je, je sais pas, je cherchais euh, c'est toujours un peu drôle et puis alors, les ayant droit j'ai noué franchement des relations formidables avec les enfants de Marie-Denis on, on se fait des petits débriefings et c enfin, ça fait partie de, 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 des joies de ma vie j'ai euh, les relations avec les les artistes que j'essaye je, que de mettre en avant, ben, c'est gay aussi, parce que je dis, regarde, ta couverture, elle passe à la RTBF. C'est cool. <rire> enfin, c'est une aventure humaine vraiment exceptionnelle. Euh, récupérer tous les livres de Marianne Pearson-Pierard, parce que son fils se dit, ah bah ben, tiens, elle s'intéresse à ça, et avoir mais quantité quantités de livres qui sont tous signés de la main de l'auteur, c'est juste euh, c'est un cadeau de la vie. Oui. Pouvoir aller dire à quelqu'un qui fait un travail sur le cours que Marguerite Beaulieu, a fallu l'avoir en, en, en 1911 et qui ne le savait pas, c'est juste exceptionnel. On se dit, allez, on a Vie à quelque chose hein. ouais. euh, rencontrer la dame de compagnie de louis du qui qui, qui l'a aidé euh, à la fin de sa vie et qui a gardé absolument toutes ses archives parce qu'elle avait peur il y a un petit, euh, il avait un arriver, petit
0: hein.
1: ouais. il y avait un petit contentieux en fait je pense entre louis du et quash qui à l'époque était aux aml et donc je pense que que avec elle je ne sais pas mais en tout cas elle ne voulait pas elle voulait pas que ses archives aillent à l'état et oui. donc elle, les a, elle a tout donné à sa dame de compagnie, sa dame de compagnie a tout gardé c'est pas une littéraire, elle a, mais elle a tout gardé un peu religieusement, dans les, dans les valises de Louis Dubreau, donc on a l'impression d'être dans un film hein, c et donc j'ai été chez elle elle m'a montré toutes les archives, j'ai trouvé tous, les, tous ces manuscrits à la main euh, elle a gardé jusqu'à des tickets d'avion de, de, où on a encore le menu de la Sabena c'est ah. juste des tickets de métro de, de, de Paris. Là, a on a passé 10 heures dans ces... Mmh. il y a du travail pour... Euh... elle a fait beaucoup de choses aussi, hein. oui, oui, énormément, et j'ai tous ces carnets de voyage avec toutes ces notes de voyage, mmh. donc euh, 10 heures dans les archives pour essayer d'identifier les choses que je vais aller prendre tout de suite et puis les choses que je, je voudrais prendre plus tard, euh, mais, mais c'est des aventures passionnantes, c'est vraiment des aventures passionnantes. Et Anne-Marie Laffaire, quand je l'appelle, par une déformation, je me dis, elle est, est décédée, puisque les infos ne sont pas toujours très complètes. Et puis je fais mon 1307, c'est ma ressource un peu quand je trouve rien. Et je t'appelle l'affaire en me disant, mais il n'y a aucune chance que je trouve, puisque c'est son nom de jeune fille a priori. Donc s'il y a des, des gens qui s'appellent oui, enfin bon on va essayer. Hein. Et puis je tombe sur 1307, Anne-Marie Laffaire. Mince
0: Est-ce qu'elle vous a dit que quand elle était jeune, elle était. C'est Jacques-Antoine bien ah, sûr
1: oui. on, on parle de Jacques-Antoine à chaque fois que ah, je vais boire un petit ça. verre chez elle euh, oui. ouais, on parle aussi d'André de, de Janssen qui, est le, qui était son compagnon et Exactement. quand on a, a utilisé oui. une photo pour faire la couverture oui. et là quand je l'appelle il y a une voix qui répond et qui est d'une jeunesse et d'un dynamisme je me dis jamais c'est elle et je ne peux pas raccrocher. Oui. Ah euh, Est-ce que c'est Anne-Marie Lafer Je sais bien que c'est Anne-Marie Laffaire C'est marqué sur le 1327. Est-ce que c'est Anne-Marie Lafer qui a écrit Le Semenier Oui, oui, bon. moi.
0: Il y a trois livres, je crois,
1: non Oui, Le Semenier, Aussi Jeunes Hommes et La Renarde C'est ça. Voilà.
0: Oui. Donc il y a du pain sur la planche. J'abuse de la situation. C'est moi qui pose des questions. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Hein, vous avez sûrement des tas de questions qui se bousculent. Surtout ce que vous êtes en train de découvrir, même vous, hein euh, <rire> Récidivez, si vous voulez. Je suis un je suis fait dans les salles de vente, en fait elles sont connues quelque part.
1: Bien sûr, mais, mais c'est... que. vous restez dans des milieux littéraires extrêmement fermés, vous pouvez... Mais c'est comme les hommes, le seul problème c'est qu'à un moment donné, il faut que... ça ne doit pas être réservé à une élite ou à un petit cercle ou à des gens qui connaissent. Ça qui est, mais et heureusement qu'elles sont encore connu Parce que moi, si j'avais pas le marché de l'occasion pour les trouver Alors je dois chaque fois aller à la KBR Et je vous assure que ce pas comique hein. Mais il <rire> y a accès quand même Mais il y a accès, mais, mais vous savez Parfois, là, j'ai encore été Donc il arrive, on va à la KBR, on dit oh, J'ai trouvé Hélène Baer super Et puis on reçoit un papier en disant Il n'est pas sur l'étagère Oui. Et je fais quoi <rire> Ah mais je sais pas ou alors, euh, je vais hier, je, je, je consultais, eh justement, Estelle Goldchain, euh, des femmes pareilles aux autres. Je commence à faire mon scan et puis je me rends compte, erreur d'impression, la page 108 à la page 150.
0: Il manque un cahier
1: Il n'y a, mm -hmm. enfin, a pas. Il ne manque pas un cahier, mais on aller. a interverti avec... Mais, mais moi, j'ai pas le texte. Ouais. Et ouais. quand c'est des textes on ne trouve pas en occasion, c'est... voilà il faut. Il faut... Alors voilà on l'a trouvé, hein, parce qu'on est persévérant, mais... Ça, Mais... Aussi
0: Estelle Gostein.
1: Tout à fait. Oui. Et ça, c'est aussi est un personnage qui a une personne. vie... Oui. oui. Une vie incroyable. Mm -hmm. Évidemment, là, on est dans
0: un problème de fond, n'est-ce pas, qui fait de la communauté française de Belgique un véritable... une véritable victime du système de distribution du livre en français, qui est une colonisation pure et simple, que je dénonce euh, jusqu'à plus soif depuis des décennies et qu'on n'arrive pas à corriger. C'est que pour qu'un qu livre devienne rentable, il faut quand même qu'il ait la plus large force de frappe possible. Ça veut dire un territoire qui est par définition un territoire francophone. Le territoire francophone en Europe, c'est quand même composé majoritairement par la France. La France est fermée aux livres littéraires belges. C'est un scandale qui m'a fait même à un moment donné envisager d'écrire à Jacques Chirac à ce sujet... Euh, je, je, me demande, je me souviens même qu'un jour c'était à une réunion de pré-gouvernementale il y avait une commission culturelle il y a des commissions de toutes sortes avant que le gouvernement se fasse et c'était monsieur Renders qui présidait et alors euh, Didier Renders euh, me demande de parler de l'académie j'ai dit je n'ai rien à dire sur l'académie j'ai tout à dire sur le sort du livre littéraire francophone en Belgique par rapport au marché français. Et, euh, et euh, après la réunion, il me dit, euh, oui, oui, c'est préoccupant ce que vous dites, je vais en parler à mon ami Sarkozy. Je lui dis, faites ça <rire> Moi, j'ai tenté de le faire avec Chirac, mais il ne l'a pas fait, bien entendu, hein. Parce que c'est un mini-problème, hein. c'est un problème qui concerne quelques dizaines de titres par an qui n'ont pas le droit, sous prétexte qu'ils ne sortent pas des deux ou trois grands groupes éditoriaux français, parce que toutes ces, tous ces labels que vous connaissez, en fait, ce sont de pures façades pour deux grands groupes, trois grands groupes qui dirigent tout. Et ce sont ces gens-là qui dominent les distributeurs et les réseaux de librairies. Eh bien, tant qu'on n'a pas accès à ça, on ne peut pas faire vivre décemment un livre fait en, en, en Belgique. Et qu'il n'y ait jamais eu quelqu'un au plus haut niveau de la puissance économique, c'est-à-dire de la politique économique, qui ait dénoncé ça, c'est vraiment une misère incroyable pour nous. Parce qu'il y, y a un moment où de toute façon, même, même si le, le public potentiel accessible est saturé, eh bien, c'est tout juste pour faire fonctionner euh, cette entreprise. Vous voyez Donc, si on édite un livre chez, chez Grasset, on a accès à toute la, toutes les librairies de langue française au monde. Un jour, euh, c'était euh, à Taipei. À Taipei, il y a une librairie qui s'appelle d'ailleurs Le Colombier en français, qui est la librairie du livre français à, à, à Taïwan, donc. Et j'interroge les libraires, et je constate qu'ils vendent les livres français au même prix qu'à Paris. Je dis, comment vous faites Elle me dit, c'est entièrement payé par le gouvernement. Ça s'appelle l'office français du livre, qui fait que le transport, transporter des caisses de livres entre Paris et Taipei, c'est une autre entreprise que de les imprimer. Donc, il y a un soutien systématique de l'État français à la circulation de sa, de, sa, de sa littérature. Alors, rattraper ça, ça n'est possible que, ou bien par un investissement majeur, mais qui ne sera jamais accepté par personne, parce qu'on dirait que ça, ça concerne quelques privilégiés, ou bien par une mise de fonds sacrifiée par une espèce de grand, de grand maniade, je ne sais pas quoi, un peu allumé, ou bien par une discussion très sérieuse à l'intérieur de l'Europe, hein, soi-disant unifiée, entre la Belgique et la France. On n'en sortira pas sinon. Mais bon, euh, de toute façon, moi je, je crois qu'on peut pronostiquer autre chose. C'est qu'à un moment donné, il y a quand même des gens à Paris aussi qui vont se rendre compte de ce que cette collection existe. C'est déjà le cas. Et ils vont dire :« Un amnésie, aussi présente. <rire> vous allez faire ça pour les Français aussi. <rire> » Parce qu'ils sont pas prêts à le faire eux-mêmes. Hein. Parce que l'amnésie, elle existe chez eux aussi. Bien hein. sûr. Et gravement, gravement. Tu disais, c'est déjà le cas en France. Ça veut dire que
1: de, de... oui. Alors il y a un monsieur, un Français, Éric Dusser, qui est <rire> Qui a le journal Le Matricule des Anges ah et oui. qui a écrit oui. le livre L'arbre qui cache la forêt et qui parle de toutes les femmes, mais là, euh, ah un, oui. à l'international, qui ont été un peu oubliées et qui étaient écrites autrices. Et il a fait un article, dans... enfin, il est en train de préparer un article pour le Matricule des Anges, donc il est très intéressé par notre ah initiative. Oui. Il l'a déjà fait sur son blog, donc euh, oui, je pense que c'est. Ah, Ils sont négligeable, déjà au courant. Hein.
0: Hein. C'est pas négligeable. Parce que le. Une bonne revue. Oui, c'est une ouais. bonne revue. Oui. Ouais, ouais. Ok. Autre question Oui, madame. Bonne question. Comment avez-vous eu accès à ces noms de
1: femmes oubliées euh, en avez... Je suppose que vous en avez découvert d'autres. Et comment avez-vous fait votre choix ben Alors, euh, à l'université, j'avais découvert un truc magique quand je vais faire un travail. Euh scientifique, j'ai trouvé un bouquin et puis après il y avait plein de, plein de références qui sortaient, donc j'ai cherché d'abord un bouquin et j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Dictionnaire des Femmes Belges au 19 e et 20 e siècle c'était pas que les autrices mais ça m'a permis, j'ai fluqué et j'ai déjà identifié un certain nombre de noms après sur le marché de l'occasion j'ai trouvé un homme que j'appelle mon héros qui a écrit en, dans les années 40 je pense Walter Ravé, il a écrit Les femmes de lettres en Belgique il n'y a personne d'autre je pense qui a fait ça avant après enfin, une sorte de, de... et ça ça a été une source exceptionnelle évidemment et puis il y a un curé mais le problème c'est que ces sources, ces sources là celle là et celle de, dont je vais vous parler dans l'instant s'arrêtent en 40 donc notamment des femmes comme Estelle Goldstein euh, euh, Watteau ben, je ne les ai pas identifiées euh, et donc cette autre euh, source euh, biblique j'ai envie de dire Parce que même sur les écrivains On n'a pas tellement C'est un curé qui s'appelle Camille Enlay Et qui a fait Les écrivains les belges contemporains Et qui mmh. est un livre de référence fantastique Parce qu'il mmh. parle vraiment de tout le monde Alors c'est très drôle Parce que notamment quand il parle de Caroline Gravière Parfois comme c'était un curé euh, C'est drôle, voilà, un peu piquant Mais au moins je trouve des noms Et alors qu'on peut aller plus loin C'est vrai qu'à partir du moment où on ne trouve même pas le nom ben, pas, on n'a pas de, de, de point de départ. quoi. Et donc j'ai commencé à écrire dans un petit cahier hein, tous les noms que je trouvais, avec les, les, les titres que je trouvais. Et puis j'ai commencé à chercher les titres un peu au hasard, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne peut pas trouver un résumé du, des titres qu'on qu trouve, on a juste le titre. Et puis il y en avait qui m'attiraient, pour lesquels j'étais à la KBR, parce que je ne les trouvais pas en occasion. Et puis voilà, j'ai une bibliothèque assez importante, on n'a que des femmes. Et j'ai commencé à lire. Alors, il y a une part de hasard, évidemment, parce que je n'ai pas encore tout lu. Et puis, je dis, c'est le livre qui vient me chercher. Parce que j'ai écrit là-dessus aussi, le rôle créatif du lecteur. C'est pour moi ce qui fait la magie de la lecture. Et donc, les livres qui m'ont donné une place, qui sont venus me chercher, qui qui, où il y a eu un échange un dialogue. Et qui sont toujours vivants et qui ont toujours quelque chose à dire, c'est ceux-là qui sont. Et en général, c'est assez. Il y en a pour lesquels c'est évident, ça ne m'a pas parlé ou c'était intéressant, mais voilà, sans plus. Et puis il y a ceux où c'est évident qu'ils viennent me chercher. Et, et c'est très rare quand, en fait, je me dis, ah, j'hésite. Hmm. C'est très, très rare, en fait.
0: Oui, mais le meilleur guide, c'est ça, hein C'est ce que. Oui, j'ai compris. Cour... Ah, un m'a dit ça un jour sur un choix de poème, il a dit, le meilleur choix <coughs> de poème, c'est celui qu'on fait pour soi. C'est le seul critère.
1: Et Plissnier a écrit dans une préface qu'il a fait à, pour euh, Albert Heigepars il a écrit une, une petite phrase que je trouve formidable, je vais vous donner l'esprit hein, parce que je ne peux pas vous la citer c'est que en fait, les meilleurs personnages de romans et les meilleurs romans, c'est ceux où finalement on a l'impression qu'ils font partie de votre famille tellement ils sont rentrés dans votre univers et effectivement c'est un... Et, il rêvait de faire une, une revue où il aurait dit, on va demander aux journalistes de dire un an après. Un an après, de quoi vous vous rappelez Et si vous ne vous rappelez pas de grand-chose, c'est ben, qu'en fait, c'était pas un bon roman. Mmh. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que c'est vrai que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gens dans ces romans, eh ben, ils font partie de votre famille. Et même si on ne se souvient plus trop de l'intrigue, la personnalité, elle reste là. Et il y a des choses qui sont marquées à vie, quoi. Oui, oui, c'est
0: très juste. C'est pour ça que... Euh, Emmanuel Macron, sur sa photo officielle, à hein, sa droite le rouge et le noir. Parce qu'il se prend pour Julien Sorel. <rire> non, il se prend sincèrement pour Julien Sorel. Ouais. Comment ça voir là <rire> Voilà, d'autres questions Oui
1: Marie, pour euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement en Belgique euh, le le euh... Pardon Qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement Comment ça se fait qu'au euh, cours de français en Bonne on, on nous fait lire euh, bah, des grands auteurs
0: français en général, mais jamais euh, jamais un auteur belge. Ah, euh, c'est pas par là qu'il faut commencer. On a un tous de... euh, tous son vécu particulier. Hein. C'est que, euh, que si en général, oui, il y a cette occultation de l'auteur belge, mais euh, il se trouve que moi j'ai pas souffert de ça. J'ai eu des profs qui connaissaient littérature belge. Et ça a un effet prodigieux, bien entendu. Et actuellement, euh, je pense que toute l'action de la promotion des lettres, etc., devrait miser là-dessus. Non, le vrai obstacle n'est pas dans les professeurs du secondaire. Le vrai obstacle est dans l'université. L'université ne donne des cours que sur des écrivains qui permettent aux, aux enseignants de se faire passer plus intelligents que les élèves. Donc il leur parle de livres absconds. C'est tout. C'est tout, c'est tout simple. C'est pour ça que s'il y a une occultation du paysage général de la, du, rom du roman belge, par exemple, il y a un élément tellement monstrueux qui est incontournable qui les embarrasse tous, c'est sinon. Mais si vous discutez avec les grands spécialistes universitaires de Simon, vous constatez qu'en réalité, ils le méprisent. Non, c'est là qu'est le mal. Alors, si ces gens-là forment des professeurs du secondaire, vous voyez un peu les conséquences. Bien sûr. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que nous sommes, c'est un mot que je revendique à toutes les occasions, le pays le plus mythe tête du monde. C'est-à-dire le pays qui est le plus inventé de mythes qui nous... Représente dans le monde entier et là dedans je mets ne fût-ce que trois exemples Tintin, Maigret et Schtroumpf il n'y a aucun pays sur un territoire aussi restreint que le nôtre qui a inventé ça pour la planète entière donc un enseignement sur l'imaginaire belge devrait commencer par le Schtroumpf je ne le dirai jamais assez pas par euh, des, des sous-produits du nouveau roman si vous voyez ce que je veux dire c'est là que ça, se, que ça coince évidemment et, et ceci à sa manière et sans le vouloir rond avec ça parce que c'est une littérature à, à hauteur de femme pour ne pas dire autrement hein? et à quoi ça sert la littérature sinon à se donner des, 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 des stades de substitution on lit de la littérature parce qu'on finit par constater ah tiens je suis pas tout seul il y en a d'autres qui nous emmerdent c'est ça la fonction du roman et il y a une reconnaissance qui s'installe entre le lecteur et, 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 et l'écrivain à, à cause de ça hein, grâce à ça donc ça va continuer ça doit continuer ça, je ne sais pas hein, j'ai répondu à la question à ma manière parce que, parce que je le crois profondément et que j'essaye de faire ce que je peux depuis longtemps pour essayer de contrer ça est-ce qu'on boit un coup là-dessus oui.
1: <rire> Merci. Merci à vous.